0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Der Rausch von Thomas Finterberg. Ja, es gab schon wieder eine längere Pause. Ich glaube, das wird jetzt der neue Running Gag. Nach dem klassischen Angebotsspruch am Anfang kommt immer auch erstmal ein Satz dazu, dass es längere Zeit keine Folge mehr gab. Aber dafür gibt es ja oft so Doppelfolgen. Und letztes Mal haben wir gleich drei Filme besprochen. Dieses Mal wieder nur einen. Aber dafür sage ich jetzt schon an, es wird mehrere Folgen jetzt geben in den nächsten Wochen. Denn das Kino ist zurück. Zumindest für mich. Es gibt viele Filme, die ich sehen wollte, die ich letztes Jahr schon sehen wollte. Und alles musste verschoben werden. Natürlich völlig zu Recht wegen der Pandemie. Und die ist nicht vorbei, Mitnichten, aber die Kinos haben wieder offen. Und ja, unter den gegebenen Umständen, je nachdem, wo man lebt, wie hoch die Inzidenz ist, dürfen diese auch öffnen und sind auch offen. Und ähm, ich bin da ebenfalls jemand, der da recht ja, kritisch ist. Und ja, aber was soll ich sagen? Filme sind halt tatsächlich meine große Leidenschaft. Für andere sind es Konzerte oder äh, ja Essen gehen. Für mich ist es tatsächlich das Kino, ist es der Film. Und in dem Sinne kommen jetzt halt einfach viele Filme raus, die ich schon lange sehen wollte und auf die ich einfach wirklich Lust hatte. Und ich bin ja generell jemand, der wählerisch ist und der nicht in jeden Film einfach reinläuft. Also erwartet hier zum Beispiel, das sage ich auch ganz offiziell, keine Kritik von Black Widow. Es wird keine geben. Es wird generell nicht mehr wirklich viele Marvel-Kritiken geben, auch wenn das eigentlich die Sachen sind, die die Klicks bringen, auch bei Podcasts. Aber ich bin mit dem Marvel-Universum einfach durch. Das habe ich damals angekündigt bei Avengers Endgame. Und das ist auch so. Und ich werde eher einzelne Filme aus dieser ganzen Reihe jetzt gucken. Auch die Serien gucke ich mir nicht an, muss ich sagen. Ich bin damit durch. Aber es gibt halt wieder wirklich trotzdem viele gute Filme im Kino. Und gerade jetzt kommen alle die Filme endlich raus, die eigentlich schon so aus der Oscar-Season sind. Die meistens eigentlich immer so Oktober, November schon bei uns laufen. Aber ja, da war halt letztes Jahr alles mit Lockdown und Ähnlichem. Deswegen sind alle viele Sachen verschoben worden und einer davon war Der Rausch oder ist Der Rausch von Thomas Winterberg. Das ist ein Film aus Dänemark, der Regisseur ist auch Däne und dieser Film hat tatsächlich bei den Oscars dieses Jahr den besten fremdsprachigen Film-Oscar bekommen. Und ja, worum geht es ganz grundsätzlich in Der Rausch? Wie der Titel schon sagt, es geht um einen Rausch und zwar einen ganz konkreten einen Drogenrausch, einen Alkoholrausch. Und zwar geht es um vier ja, Männer, so 40, zwischen 40 und 50 sind sie glaube ich alle, und sie sind alle vier Lehrer ähm, am Gymnasium oder das Äquivalent dazu, auch immer das halt in Dänemark heißt. Und ja, eines Tages treffen sie sich zum Essen, zum schönen Abendessen, denn einer von ihnen hat Geburtstag, der wird nämlich 40. Und dann kommen sie darauf zu sprechen auf einen ja, Philosophen oder einen Forscher, wenn ich mich richtig erinnere, der die Theorie aufgestellt hat, dass uns Menschen 0,5 Promille Blutalkohol fehlt. Das heißt eigentlich, um... Wirklich wir selbst zu sein, um glücklich zu sein, um erfüllt zu sein, fehlt uns eigentlich ja, der Zustand, immer leicht angetrunken zu sein. Das ist diese Theorie von diesem Forscher, den ein, einer von ihnen unterbreitet das und erzählt diese Geschichte. Und ja, letzten Endes läuft das darauf hinaus, dass alle vier sich dazu entschließen, das auszuprobieren tatsächlich im Alltag und zwar tagsüber. Sie haben auch klare Regeln dazu. Es wird nur tagsüber getrunken, nur bis 20 Uhr und nicht am Wochenende. Also sehr klar und deutlich ist es etwas, was sie in ihren Alltag und in ihren Arbeitsalltag vor allem integrieren wollen und sehen wollen, was sich ändert. Die vier Männer sind Martin, Tommy, Peter und Nikolai. Und die Hauptfigur ist ganz klar Martin, gespielt von Mats Mikkelsen, ein wirklich großartiger Schauspieler, somit der bekannteste dänische Schauspieler, würde ich sagen. Wahrscheinlich hat jeder von euch ihn schon mal irgendwo gesehen, sei es jetzt in James Bond Casino Royale, da hat er den Bösewicht gespielt. Oder in tatsächlich auch einem Marvel-Film in Doctor Strange, da hat er den Bösewicht gespielt. Also er spielt auch ganz gerne mal den Bösen, aber er ist eigentlich ein wirklich sehr wandlungsfähiger Schauspieler. Ich mag ihn wirklich gerne, ich sehe ihn richtig, richtig gern, vor allem in dänischen Filmen tatsächlich. Also ich kann an dieser Stelle auch den Film Adams Äpfel zum Beispiel empfehlen, in dem er was völlig anderes spielt als einen Bösewichten, aber einfach einen sehr weirden Typen. Und ja, ich sehe ihn wirklich, wirklich gern. Mats Mikkelsen war für mich der Grund Nummer eins, diesen Film zu gucken. Aber auch der Regisseur, Thomas Winterberg, ist ein bekannter dänischer Regisseur. In den letzten Jahren hat er so ein paar Filme gehabt, die mich jetzt nicht ganz so angesprochen haben. Aber ich weiß noch, den ersten, den ich von ihm gesehen habe, war Das Fest, so heißt er. Und ja, scheinbar sind seine Filme, werden immer im Deutschen recht simpel genannt. Das Fest, dann hat er noch Die Jagd gemacht und jetzt Der Rausch. Und Das Fest war ein Film, wo es ja um eine relativ gut situierte, reiche Familie geht, die sich zu einem großen Familienessen trifft. Und dann kommt dabei heraus, was für dunkle Vergangenheiten in dieser Familie vorgefallen sind. Das ist ein sehr, sehr unangenehmer, aber sehr, sehr guter Film gewesen. Und ja, dann hat er jetzt diesen Film gemacht, Der Rausch. Und äh, ja, was soll ich sagen? Klar, der Buzz war extrem groß. Der Rausch wurde überall abgefeiert. Im Englischen heißt er übrigens Another Round. Und ja, dementsprechend hatte ich natürlich Lust auf diesen Film. Ich fand, ich fand die Idee super spannend, super interessant zu sehen. Okay, was, worauf läuft das hinaus? Denn ganz klar, auch im Trailer kommt es schon auch rüber, dass es schon auch lustig natürlich ist. Sind wir ehrlich? Natürlich, also betrunkene Leute sind oft auch ein bisschen witzig, aber der Film wird sicher wohl auch das Thema ein bisschen ernster behandeln. Und das kann man, glaube ich, als allererstes und wichtigstes Pro-Argument da wirklich dafür geben. Dieser Film behandelt eben, wie diese vier Männer damit umgehen, dass sie jetzt regelmäßig Alkohol trinken, also wirklich täglich, und versuchen, also falls ich das nicht genauer genug erklärt habe, sie versuchen, diesen Promillewert auch zu halten. 0,5 Promille soll gehalten werden den ganzen Tag über. Das heißt, sie müssen immer wieder zwischendurch auch ja mit solchen Geräten, äh, ja pusten und nachkontrollieren, habe ich immer noch den Promillewert, wenn nicht, muss ich dann ein bisschen nachtrinken. Das heißt, sie trinken ganz klar natürlich im, äh, im Unterricht auch Alkohol, versteckt in Wasserflaschen und Ähnlichem. Und ähm, ja, dann geht es ihnen tatsächlich erstmal ziemlich gut mit der Sache. Das kann man, glaube ich, noch sagen, vorneweg, äh, dass es ganz gut läuft und vor allem Martin, unsere Hauptfigur, Mats Mikkelsen, merkt irgendwie, dass er nicht mehr so richtig, ja, er selbst ist, hat er fast den Eindruck. Und er, er irgendwie, er hat Bedenken, dass er auch für seine Frau zu langweilig geworden ist. Die Schüler beschweren sich ganz konkret, dass er keinen guten Unterricht mehr gibt. Er ist Geschichtslehrer und ja, dementsprechend offen ist er dafür, etwas zu ändern an seinem Leben und findet diese Idee einfach originell und interessant und will das versuchen. Ähm, wie gesagt, sich ja nicht wirklich komplett abzuschießen, aber dauerhaft angetrunken zu sein auf diesem 0,5-Promille-Level. Und ja, wie gesagt, das geht dann für ihn und auch für seine Kumpels alle erstmal bergauf und läuft alles ganz gut. Aber man kann natürlich davon ausgehen, das ist auch kein Spoiler, dass äh, das ist natürlich, äh, Alkohol hat seine Pro- und Contra argumente ganz klar. Ich glaube, das ist hoffentlich auch allen klar, die hier zuhören. Und der Film, was er aber macht und was ich wirklich, wirklich stark fand und sehr mutig auch finde, ist, dass dieser Film das Thema Alkohol nicht pauschal verteufelt, denn es wäre leicht. Und es gibt viele Filme, die von Drogensucht handeln, und die auch natürlich auch eindrucksvoll und auch toll zeigen, wie gefährlich es ist, eine Abhängigkeit von irgendetwas zu haben, was eben eine ja, chemische Substanz im Grunde ist, ob das jetzt Alkohol ist oder Ecstasy, whatever. Ähm, das ist alles super gefährlich. Und der Film lässt das auch definitiv im Raum, aber er zeigt auch sehr deutlich natürlich, was das Verlockende daran ist. Gerade für den Alkoholiker im Alltag, die, ja, also eben, ich glaube, das kennt jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat, so so ein erster Drink, wenn es denn was ist, was einem schmeckt auch, ist auch kein unangenehmes Gefühl. Man fühlt sich lockerer, man ist beseelter, man, man kommt leichter mit Leuten in Kontakt, man ist selbstbewusster. Und das alles ja, ist fast nicht von der Hand zu weisen. Also ich zumindest aus meiner Erfahrung kann das genauso bestätigen. Und dementsprechend ist das auch im Film präsent. Also Alkohol ist nicht pauschal nur böse, auch im Film nicht. Und das eben, wie gesagt, ist der stärkste Punkt des Films, dass er eben das zeigt, diese positiven Aspekte. Das fand ich sehr, sehr spannend und auch mutig. Und im Nachhinein wundere ich mich fast, dass der Film nicht auch kontroverser diskutiert wird, denn das ist definitiv etwas, was man in einer solchen Story nicht unbedingt erwarten würde. Unter anderem, kleiner Fun Fact, ist das Remake auch bereits in Planung typisch, die Amerikaner wollen das natürlich wieder selber machen, eventuell mit Leonardo DiCaprio, wie ich gehört hatte. Was nicht heißt, dass ich ihn mir nicht in so einer Rolle vorstellen kann. Er wird dann wohl die Rolle von Mats Mickelson spielen. Aber was ich befürchte, ist natürlich, dass zum Beispiel die Amerikaner im Remake diesen ja, diese Komplexität und auch diese, ja, diese, dieses Ambivalente an dieser ganzen Sache nicht erhalten. Denn der Film hier traut sich das definitiv, zu sagen, ja, Alkohol ist natürlich etwas sehr Verlockendes. Alkohol ist auch aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Damit eröffnet der Film, er eröffnet erstmal mit einigen Jugendlichen, die einfach, ja, nachts Party machen gehen, in der U-Bahn sind oder S-Bahn und einfach Blödsinn machen. Und natürlich, es lockert die Leute, Alkohol wird mit Spielen verbunden, also es gibt Trinkspiele aller Art auch das greift dieser Film auf und eben, es bringt Leute zusammen, ganz klar, so, so ist es einfach, das sagen ja auch Raucher oft, dass, äh, sie haben halt mehr Kontakt einfach, sie haben mehr, mehr mit Leuten, mit anderen zu tun, es bringt einen in Gespräche miteinander und Alkohol sehe ich da genauso als, als Möglichkeit und ja, wie gesagt, deswegen ist es eben spannend, dass dieses Urteil nicht so simpel ausfällt, der Film verhandelt Alkohol definitiv kritisch, gar keine Frage, aber er macht es halt nicht ganz so einseitig, sondern er lässt er lässt Raum dafür und, und, und sagt auch, naja, dass wir Alkohol wirklich aus der Gesellschaft verbannen könnten effektiv. Weder ist das möglich und der Film stellt auch kontroverserweise die Frage, ob wir das überhaupt wollen würden oder so. Also ich persönlich bin kein großer Freund davon. Also ich trinke generell eher selten und ich bin auch jemand, der da sehr hart äh, in meiner Meinung ist, was, was den Alkoholkonsum angeht. Also wer betrunken Auto fährt, ist für mich völlig indiskutabel. Und also eigentlich habe ich da eine starke Meinung. Und trotzdem finde ich es gut, dass dieser Film nicht unbedingt meine Meinung vertritt, aber das ist definitiv ja komplex verhandelt. Letzten Endes muss ich mit diesem Film aber definitiv relativ offen sprechen, um wirklich ein gutes Urteil zu, abzugeben und wirklich zu erklären, was ich an diesem Film auch mochte. Dementsprechend wird es sich bei der Rausch jetzt nicht anbieten, Spoiler-frei zu bleiben. Wenn ihr grundsätzlich von, aufgrund der Prämisse Lust habt, dann guckt ihn euch an. Ihr werdet es sicher nicht bereuen. Das ist ein guter Film, das kann ich auf jeden Fall an dieser Stelle schon sagen. Aber dementsprechend werde ich jetzt auf jeden Fall ein bisschen in die Spoiler ja, abdriften. <lacht> Spoiler Warning. Ja, ich habe schon am Rande angeschnitten. Der Film ist auch immer wieder lustig, aber eben auch ernst. Und was sehr gut ist, ist auch, dass er diese Mischung sehr gut hinbekommt. Also es fühlt sich nicht abrupt an im, ja, im Tonwechsel, sage ich mal, im Stimmungswechsel. Der Film ist sehr, sehr witzig, vor allem wenn die vier das anfangen auszuprobieren, gibt es einfach objektiv lustige Stellen, weil betrunkene Menschen in der Regel ganz schön lustig sind, wenn sie es nicht übertreiben, sondern eben nur so einen leichten Schwips haben. Und eben sowohl Martin als Geschichtslehrer merkt, dass er mit seiner Familie, aber auch mit seiner Klasse deutlich besser connecten kann. Er macht viel dynamischeren Unterricht, viel locker, viel besser. Seine Schüler kommen ja dementsprechend auch alle gut durchs Abi dann durch. Und ja, auch seine Freunde machen eigentlich positive Erfahrungen. Einer von ihnen, der vor allem aber letztens auch die negativen Sachen spürt, ist Tommy. Tommy ist einer von den vier, ja, er ist der Sportlehrer. Und ja, bei ihm ist es eigentlich relativ früh erkennbar. Also vor allem, wenn man den Film dann ganz gesehen hat, merkt man, dass er wohl vielleicht vorher schon leicht einen leichten Hang dazu hatte, weil er sehr schnell, ja, volle Kanne in dieses Experiment geht und das nicht nur so ein bisschen macht, sondern ja, ganz klar, Tommy wird als allererstes erkennbar ein Alkoholiker, sage ich mal. Ich betone erkennbar, denn auch die anderen trinken ja alle. Aber bei Tommy ist es so, dass man es nicht mehr ignorieren kann. Es wird auch relativ schnell äh, klar, oder die ersten Leute bemerken das auch schon, und Tommy ist auch derjenige, der, ja, in seinem Leben wohl nicht so ganz gefestigt wirkt. Also wir bekommen am Rande mit, dass er eine Erscheinung hinter sich hatte, eben mit seiner Frau nicht mehr zusammen ist und vielleicht eben an sich ein bisschen einsam ist. Zumindest wirkt er so auf uns. Dementsprechend trainiert er in seiner Freizeit auch noch ein paar Kinder beim Fußball. Und ja, letzten Endes, ja, das Ende vom Lied ist ja, dass Tommy auch diesen Film, und diese Geschichte nicht übersteht, sondern tatsächlich stirbt bei seinem Bootsausflug und ja, wir, was ich auch gut finde, ist, der Film zeigt es nicht genau, der Film zeigt nicht, ist er bewusst über Bord gegangen, weil das könnte auch sein, oder ist er tatsächlich in seiner Trunkenheit einfach vom, vom Boot gefallen und stirbt daran. Und genau, dass der Film aber das drin lässt, und das ist ja eine sehr klassisch-dramatische Geschichte, der Alkoholiker, der Konsument, der tatsächlich stirbt an seiner Sucht letzten Endes, so egal wie man das jetzt dreht und wendet, letzten Endes stirbt er mit der Alkoholsucht oder auch an der Alkoholsucht. Und dass er gleichzeitig aber diese anderen drei Männer ja nicht diese, diese extreme Läuterung erfahren lässt. So sie, sie alle drei wissen, dass sie, auch das Experiment wird beendet. Sie ja alle drei, auch die restlichen drei erleben ja irgendwo auch Ressalien. Obwohl Nikolai vielleicht am wenigsten, Nikolai ist der Musiklehrer. Aber Martin, ganz klar, wird von seiner Frau verlassen. Seine ganze Ehe geht in die Brüche aufgrund dessen, wie er sich nach und nach verändert. Und der Alkohol ist da aber tatsächlich auch da, wird impliziert, dass der Alkohol auch da nur ein Teil des Problems ist. Und äh, ja, auch Peter, der, 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 der das ganze Experiment eigentlich vorschlägt, äh, hat ja ebenfalls das Problem, dass er seine Frau ja äh, an den Rande des Wahnsinns treibt. Äh, die haben ja noch sehr kleine Kinder. Und das fand ich generell spannend auch in dem Film und auch gut konstruiert, dass Martin, also unsere Hauptfigur der Geschichtslehrer, dass er sich teilweise in diesen anderen Freunden widerspiegelt. Peter zum einen ist ja deutlich jünger, der wird ja gerade erst 40. Und Peter ist vielleicht das, was er vor einiger Zeit noch war. Der hat ja noch deutlich kleinere Kinder, ist mit seiner Frau aber glücklich. Und grundsätzlich ja, ist er ja vielleicht an einem anderen Lebensabschnitt, an dem Martin aber auch mal war. Und Tommy, der Sportlehrer, der eben dann geschieden lebt und äh, ja, eher einsam zu sein scheint, ist wohl Martins Zukunft, so wie wir das ja, bis kurz vor Ende eigentlich äh, annehmen, dass Martin jetzt auch in diese Spirale der Einsamkeit und der Trunkenheit abdriftet. Und dann gibt es ja das große Finale, was diesen Film auch für mich so viel runter gemacht hat, als ich es je gedacht hätte. Denn was Thomas Winterberg, dieser Regisseur, auf jeden Fall auch macht, ist, er, er, er feiert nicht nur irgendwo natürlich den Alkohol und die Möglichkeiten, die der Alkohol bietet, sondern das demonisiert er ja auch an anderer Stelle. Aber was, er natましょう, was Alkohol natürlich ermöglicht, ist eben, ja, ein Stück freies Entfalten. So, die Leute sind weniger gehemmt und hier irgendwie parallelisiert Winterberg das Ganze so ein bisschen. Das, ja, der Film irgendwo auch das Leben einfach feiert. Und wenn man sich ein bisschen anguckt, was hinter den Kulissen von der Rausch vorgefallen ist, dann macht diese letzte Szene auch viel mehr Sinn. Und deswegen will ich das auch erzählen. Denn wenn ihr das nicht kennt und diesen Film noch guckt, dann wird diese letzte Szene vielleicht auch mit euch mehr machen. Ähm, ich habe es erst nach dem Film äh, erkannt, denn im Abspann steht eine Widmung. Es, der ganze Film ist äh, Thomas Winterbergs Tochter Ida gewidmet. Und wenn man dann ein bisschen nachforscht, äh, bekommt man mit, dass Ida selbst ja irgendwo ihren Vater inspiriert hat zu dieser ganzen Geschichte, also sie selber ist noch Schülerin und ja generell hat Dänemark ein Problem, dass sehr, dass die Jugendliche überdurchschnittlich viel Alkohol trinken in Dänemark, das ist da sehr verbreitet, im europäischen Durchschnitt sind sie weit oben und ja so ein bisschen parallelisiert dieser, dieser Film auch die echten Erlebnisse, die seine Tochter gemacht hat mit ihren Freunden und so. Und ja, während dieser Dreharbeiten, schon in der ersten Woche, ist Ida, also die Tochter des Regisseurs, tatsächlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Ich weiß nicht, welche Umstände das genau sind. Also ich nehme nicht an, dass es mit Alkohol zu tun hat. Sie ist einfach tatsächlich verstorben. Und dieser Film ist ihr gewidmet. Und ja, diese letzte Szene ist irgendwo auch dieses Mats Mikkelsen darf ja in dieser letzten Szene, nachdem die Beerdigung eigentlich vollzogen ist, und die Beerdigung von Tommy, und ja, seine ganze Klasse feiert ja jetzt ihren Abschluss und feiert auch ihn, weil er jetzt als Lehrer so gut geworden ist, und seine Frau gibt ihm die Hoffnung, dass sie zurückkommt äh, in einer SMS. Und ja, das freut ihn so sehr. Er feiert also nochmal richtig und trinkt auch sofort wieder. Und das ist das, wo der, das ist eigentlich die Quintessenz dieses Films in dieser einen Szene. Denn er trinkt aus Freude, freut sich daran. Er, man sieht auch, dass er glücklich wirkt. Aber es hat sowas, ja, Selbstzerstörerisches fast. Er tanzt ja dann und wirklich dieser Tanz, allein dieser Tanz ist es wert. Guckt euch das an, guckt euch diesen Film an. Dieser Tanz am Ende von Mads Mikkelsen ist so großartig, denn Marz Mikkelsen selber hat einen tänzerischen Background, also er kann das tatsächlich, aber er ist etwas eingerostet, er hat das ja lange nicht gemacht. Dementsprechend ist das natürlich trotzdem choreografiert und mit, mit Schnitten und so. Und das hat, glaube ich, auch mehrere Tage gedauert, das zu drehen. Aber diese, diese Art des Tanzes und auch was, dass er immer wieder zwischen dem, den Tanzbewegungen immer wieder trinkt, ist einfach so ein perfektes Sinnbild dafür, dass er, er kann wohl nicht mehr ohne den Alkohol. Die Frage ist, ist ja doch fähig zu funktionieren trotzdem. Das lässt der Film auch auf jeden Fall offen. Denn am Ende, nach seinem Tanz, springt Mats Mikkelsen ja, sie sind ja am Hafen und er springt einfach ins Wasser. Wir sehen ihn aber nicht aufschlagen, sondern diese letzte, dieser letzte Moment des Films ist ja Mats Mikkelsen, wie er springt und dann haben wir ein Standbild. Und wir sehen nur, wie er fliegt durch die Luft. Und die Frage, die zu stellen ist, die auch der Regisseur uns stellt, ist, fliegt? Martin im Grunde jetzt und hebt jetzt komplett ab und wird sein Leben wieder in die, auf die Reihe kriegen und wird es irgendwie... Vielleicht verabschiedet er sich in dem Moment auch von diesem Alkohol und diesem, und diesem schlechten Lebenswandel. Es könnte ja sein, vielleicht. Es ist, es ist unüblich, eigentlich sagt man ja, Alkoholiker müssen einen harten Schnitt machen und dann ist Schluss. Der Film lässt es so ein bisschen offen, ob er es hinkriegt, dass er sagt, ich feiere jetzt noch mal fünf Minuten diesen, diesen Exzess und dieses dieses ja, dieses Alkoholleben und ähm, dann reiße ich mich wieder zusammen. Oder aber soll der Sprung symbolisieren, dass er tatsächlich, ja, ertrinkt und untergeht und wird scheitern an dieser ganzen Situation. Der Film lässt es offen. Wir als Zuschauer können uns unsere Meinung bilden. Und genau das, finde ich, ist das Stärkste, dass dieser Film, ja, ebenso ambivalent an der Stelle ist. Denn Alkohol ist definitiv schlimm. Und der Film lässt daran keinen Zweifel. Ich meine, einer der vier Männer stirbt aufgrund des Alkoholismus. Das, glaube ich, ist überhaupt nicht wegzureden. Aber der Film traut sich zu sagen, ja, Alkohol ist schon auch sehr verlockend. Dementsprechend fand ich der Rausch großartig, fand ihn wirklich gut. Es ist jetzt kein perfekter Film. Es, wenn ich was kritisieren müsste oder was, was mir aufgefallen ist, ist, dass der Film halt am Anfang sich ein bisschen arg Zeit lässt und dass der Film vielleicht auch ein bisschen standardisiert ist, natürlich in seiner Erzählung. Also es ist nicht so, dass der Film etwas tut, womit wir überhaupt nicht rechnen im Grunde. Also natürlich ist klar, dass wenn die dieses Experiment machen mit Alkohol, dass das Fazit irgendwo sein muss, hey, das ist nicht gut, wir können nicht jeden Tag besoffen zur Arbeit gehen, das haut nicht hin, so, unser Leben wird einfach irgendwann aus den Fugen geraten und das ist ja auch absehbar und das passiert ja im Film auch letzten Endes für alle Männer so. Ähm, sie ziehen unterschiedliche Lehrende daraus, also Nikolai, der Musiklehrer, macht vor allem eine sehr problematische Entwicklung durch, dass er auch diesen, diese positiven Effekte des Alkoholkonsums auch schon weitergibt an die nächste Generation, er empfiehlt ja dann einem Schüler auch vor der Prüfung, wenn er nervös ist, ja, trink ruhig ein bisschen was, dann, dann, dann geht es dir gut, dann wirst du locker in die Prüfung gehen, ist die eine Sache, wenn man das einfach macht und das für sich selber entscheidet, dass einem das hilft, aber wenn eine, eine Autoritätsperson, ein Lehrer einem das auch noch empfiehlt, ja, ist die Frage, auch da schneidet der Film natürlich an, wie problematisch es ist, was man hier auch weitergibt an seine Kinder zum Beispiel oder an andere, an die nächste Generation. Aber generell ist der Film ambivalent und zeigt die, die Möglichkeiten und auch die Abgründe des Alkohols beides auf, aber eben tut das natürlich in einer. Ja, in einer standardisierten Geschichte, sage ich mal. Es ist nicht überraschend, in welche Richtung der Film geht. Das einzig eigentlich Überraschende und Schöne ist, dass er es auf eine ambivalente Weise tut und beides ja koexistieren kann. Die positiven Effekte und die deutlichen negativen. Und ja, letzten Endes ist das wohl auch die Aussage irgendwo. Alkohol ist Teil des Lebens geworden für viele. Und Alkohol ist auch aus unserer Gesellschaft nicht mehr so wirklich wegzudenken. Und was der Film natürlich in seiner Aussage auch irgendwo macht, ist, das Leben zu feiern und auch irgendwo zu implizieren, dass wo Alkohol auch dazugehört und dass Alkohol auch viel Einfluss auf unser Leben hat. Also das sehen wir zum einen natürlich auch vor allem in Martins Geschichtsunterricht, wenn er von berühmten Persönlichkeiten erzählt und was die alles geleistet haben. Und dass das alles auch Alkoholiker waren. Also Winston Churchill und solche Personen ist nicht wegzudenken. Und ja, damit wird so impliziert, dass ja, Alkohol wohl ein Teil des Menschen irgendwo ist und der Konsum. Und ähm, ja, dass das tragische äh, Folgen haben kann, aber auch ja, positive euphorische Sachen mit sich bringt. Und ja, das ist eigentlich das Spannende, dass der Film das beides koexistieren lässt. Und die Frage ist nur, ist der Genuss am Ende maßvoll oder nicht? Ja, das ist eigentlich meine Kritik zu Der Rausch. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Ich kann den Film absolut empfehlen. Ich finde ihn von vorne bis hinten sehr gut, außer vielleicht der Anfang, der ist ein bisschen langsam, da, da, da dauert es ein bisschen, bis er Fahrt aufnimmt, vor allem, weil eben die Geschichte eigentlich schon in so eine Bahn verläuft, mit der man rechnet, dementsprechend könnte der Anfang sogar für mich ein bisschen beschleunigt werden, aber grundsätzlich ganz klare Empfehlung, Mats Mickelson ist großartig, Thomas Winterberg ist auf jeden Fall back added. da haben wir auch einen richtig guten Film hier wieder abgeliefert. Und ja, dementsprechend hier mal eine Empfehlung aus dem dänischen Kino für euch. Das war's vom of a Podcast. Es wird demnächst noch weitere Folgen geben. Ähm, als nächstes folgt auf jeden Fall eine Kritik zu ja, einem Film, den ich so besonders gut fand, dass ich mich fast aus dem Fenster lehne, zu sagen, vielleicht ist es der beste Film, den ich dieses Jahr bisher gesehen habe.